0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma. Este que te habla es tu amigo Cristian González y lo prometido es deuda. Habíamos nosotros prometido que íbamos a explicar en un episodio sobre cuál entendemos que es la mejor postura dentro del sistema futurista eh, de la escatología, de la interpretación, de las profecías, de la escritura y, y continuamos con esta serie verdad que hemos estado desmantelando el rapto secreto hemos estado eh, comenzando a desmantelar el sistema dispensacionalista más sin embargo eh, si no eres pretribulacionalista o si estás saliendo de pre ¿qué postura sería mejor? Eh, si aún quieres permanecer dentro de un sistema futurista eh, Y como habíamos dicho en, en episodios anteriores No necesariamente nosotros avalamos esta postura Pero queremos ayudar a aquellos que están transicionando Porque en nuestra experiencia es sumamente difícil eh, Que una persona cambie, por ejemplo De ser un futurista dispensacionalista que cambie de la noche a la mañana a ser un, eh, un suponer un, un preterista parcial eh, amilenialista eh, bajo teo la teología del pacto y no dispensacionalista. Eso es sumamente radical, cambiarlo de la noche a la mañana. Eh, por lo menos en mi experiencia, eh, ¿verdad? Eh, no fue así. Esto no lo, había no lo había dicho porque no era el propósito de, de esta serie. Pero yo fui pre-tribulacionalista, yo fui dispensacionalista y de la noche a la mañana no cambié esta postura. Esta postura me tomó varios años en pensar, en analizar y, y fui cambiando de una postura a otra. Y fui desde pre-tribulacionalismo a mi, tribulacionalismo a post-tribulacionalismo, luego la postura que vamos a ver ahora, luego... Eh, a, a, a otras diferentes posturas que no son dispensacionalistas, eh, a la postura histórica que es, que es mejor, eh, abandoné premilenialismo porque era premilenialista eh, y, y me acogía a una postura más o menos como, como, como del pacto, eh, una teología del pacto que, que, no, que no entendía muy bien hasta que vine a la fe reformada, a la tradición, a la denominación reformada eh, y fui a milenialista por un tiempo, y fui pan milenialista, y, y, pues, y, y, y tenía diferentes posturas que, que fui transicionando a través de los años y, y todavía uno continúa aprendiendo más sobre la escritura. Pero algo sí yo tengo con total seguridad de que la escritura no enseña un rapto pretribulacional la escritura no enseña un rapto secreto. De eso tengo total convicción de que la escritura enseña eh, todo lo contrario y que la escritura impide tal interpretación así que vamos a comenzar a explicar qué, es, qué, qué significa esta postura bajo el, el término que le hemos dado eh, neopostribulacionalismo pre-ira eh, neopostribulacionalismo pre-ira el rapto post trip yo le pongo neo porque lo quiero diferenciar del post clásico que se enseña, eh, es diferente y, y vamos a explicar esto, eh, obviamente que para explicar esto hay, tienen que ustedes ya saber lo más básico de esto, porque no lo podemos explicar eh, ya de esa manera, hay que ir a, a otro nivel y usted debe ya saber lo que estamos hablando, el sistema futurista interpreta que las profecías son para el futuro, en el futuro los dispensacionalistas interpretan de que va a haber siete años de gran tribulación, que lo profetiza la escritura, Mateo 24, Daniel 9, vamos a ver eso eh, más adelante, y estos son siete años para el futuro, la semana 70 de Daniel, eh, y hay tres posturas generalmente hablando de... ¿Cuándo va a ocurrir el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia? Unos dicen que va a ocurrir antes de la tribulación, eso es pre antes de la tribulación. Otros dicen que es a la mitad de la tribulación, eso es mid-tribulacionalismo. Y otros dicen que es al final de los siete años de la tribulación en la segunda venida, eso es post-tribulacionalismo. Así que tenemos esas tres posturas. La postura que estamos presentando en este momento es ninguna de las tres. Porque, porque bajo el sistema futurista, es eh, en mi entender que ninguna de las tres hace justicia a todo lo que, lo que bajo el sistema futurista tiene que considerar. Eh, y claro, vuelvo y repito, eh, no estamos a favor eh, completamente con el sistema futurista, pero estamos dando un ejemplo porque entendemos que hay personas que tienen que transicionar, y, y entendemos que, que, que esto le va a ayudar a las personas a ver la diferencia entre, entre lo que la escritura habla y las ideas que ellos ya vienen trayendo de la separación entre el arrebatamiento y la segunda venida, esto les va a ayudar eh, y, y al final vamos a presentar y a introducir una mejor postura, obviamente es el, el fin es llegar a la verdad, porque, porque la, la verdad es lo que nos interesa Amén. Así que esta nueva postura, neopostribulacionalismo, pre-ira, quiere decir de que la, igual que, que postribulacionalismo es al final de la tribulación, pero no completamente a los siete años de la, de la gran tribulación. En otras palabras, entre la postura mid-tribulación, que ocurre el arrebatamiento a la mitad de, la, de los siete años de gran tribulación, a los tres años y medio, y la postura post-tribulación clásico, post clásico, que es de que la segunda venida y el rapto son el mismo día eh, eh, de, que, de que ocurren a los siete años, eh, cuando culmina la gran tribulación, entre medio de mi tribulacionalismo y post -tribulacionalismo, entre medio de ese tiempo está esta postura neo post preída. Y es de que la escritura dice que no sabemos el día ni la hora de la venida del Señor. Y la Escritura dice que los días, en Mateo 24, verso 22, y si aquellos días no fuesen aco acortados, nadie sería salvo. mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ve, esta postura neopostribulacionalista preira, dice, la segunda venida y el rapto ocurren a la misma vez, claro que sí, pero, pero la gran tribulación no se completa. No termina los siete años per se. Es antes porque los días son acortados. Ve que post clásico no, no, no hace justicia a ese verso que nosotros leímos, que es que los días van a ser acortados. Significa que no dura los siete años completos. El Señor en la segunda medida interrumpe para arrebatar a la iglesia antes. Puede ser cinco años puede ser 6 años, pero no los siete años, cumple seis años y medio, cuando, cuando no sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Ese eh, es bajo la postura futurista, así que no sé si ustedes pueden ver el, el diagrama eh, de, de, ¿verdad? de este episodio, pero el escenario es el siguiente, eh, ya, ya expliqué sobre, sobre que esta postura postribulación. Preira un Neo, yo le pongo Neo para diferenciarla del post-tribulacionalismo clásico, ocurre entre la mitad de la gran tribulación y, y el final, no en el final como el clásico, sino entre medio. En algún momento el Señor interrumpe y no, no se cumplen eh, per se los siete años eh, de gran tribulación. Pero hay algo más, hay algo más. Y es de que la gran tribulación no dura siete años. Porque en la Biblia, este es bajo el sistema futurista, cuéldese, en la Biblia, Especialmente en el Apocalipsis, eh, no habla de que la gran tribulación, la persecución de la bestia, todo lo que ocurre son siete años. No dice constantemente tiempo, tiempos y mitad de un tiempo: 42 eh, 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 meses, eh, ciento, eh, 1260 días. Son tres años y medio. Son tres años y medio que ocurre la gran tribulación. Así que, ¿qué hacemos con los otros tres? años y medio que, que quedan, bueno suceden al principio y si pueden ver en el diagrama lo que, su, lo que tenemos es tres años y medio de dolores de parto y en esos tres años y medio comienza el primero, el segundo y el tercer sello hasta la mitad de la gran tribulación, hasta la mitad perdón, hasta la mitad de la semana 70 de Daniel eh, a la mitad de la semana comienza el cuarto y el quinto sello ¿Okay? Así que los primeros tres años y medios de lo que muchos le llaman la tribulación No es la gran tribulación Es dolores de parto Y ahí comienza el primer sello con el anticristo Haciendo un pacto con los judíos Obviamente el texto no dice nada de eso Pero eso lo vamos a refutar eh, más adelante eh, y, y comienza a cumplirse parte de Apocalipsis 6 Primer sello y parte de Mateo 24, verso 4 al 8. Do, al 8 Dolores de parto, tres años y medio. El anticristo hace un pacto con los judíos. Confirma el pacto. No lo firma, lo confirma. Eh, a la mitad de la semana, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que por cierto, en el primer episodio, es comprobando de que 2 Tesalonicenses capítulo 2 impide la creencia de un rapto secreto pretribulacional. Pero... Chequéenlo cuando ustedes tengan la oportunidad El primer episodio de esta serie eh, Desmantelando el rapto secreto eh, A la mitad de la tribulación Entonces se rompe ese pacto que hubo eh, Que el anticristo hizo con los judíos Que construyó el tercer templo eh, A la mitad de la semana se rompe ese pacto Y ahí comienza la persecución Ahí comienza la gran tribulación Ahí comienza el cuarto y el quinto sello per se Que es cuando ahí comienzan los mártires eh, que habla el quinto sello y el quinto sello dura durante toda la gran tribulación como y, y ahí vemos lo de apocalipsis eh, los 144 mil y la gente de toda la nación toda la lengua toda la tribu Mateo 24 verso 9 al 28 hasta que en vez de continuar la gran tribulación hasta los siete años completos los días son acortados no sabemos el día de la hora verdad Así que en seis años, seis años y medio, cinco años, no sé. Después de la mitad de la semana, en algún momento se interrumpe y ocurre el sexto sello, que es el, el, el oscurecimiento celestial y terrestre. Ese es el, la, el disturbio celestial que estábamos hablando en un episodio anterior. El disturbio celestial. El oscur oscurecimiento celestial y terrestre es un oscurecimiento en el sol la luna y la caída de la estrella, esa manifestación que dice la Biblia que ocurre inmediatamente después de la tribulación, pero antes del día grande y espantoso de Jehová. Y en un episodio anterior hablamos sobre eso, la diferencia entre tribulación e ira. Eh, verifíquelo cuando tenga la oportunidad. Así que nosotros eh, estamos diciendo que cuando ocurre el sexto sello, los días son acortados en ese momento. Apocalipsis 6, versos 2 y 17. Mateo 24, 29 al 51. el 2, versos 31 al 32. Ahí ocurre eh, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas caen. Meteorito, algunos dicen. Eh, y ahí ocurre, las, ahí comienza la parucía, ahí comienza la segunda venida y ahí comienza. Eh, la, el arrebatamiento de la iglesia 1 Tesalonicenses capítulo 4 y como ocurre ahí la segunda venida 1 Tesalonicenses capítulo 5 dijeron ya paz y seguridad pero ahora que viene la destrucción repentina eh, entonces ahí eh, es cuando ocurre la segunda venida, no es post clásico porque los días son acortados, ocurre en algún momento después de la mitad de la semana cuando ocurre ese sexto sello Ocurre el arrebatamiento y ahí ocurre la segunda venida, pero no se queda ahí. Luego, en ese momento, lo que queda de los siete años, por ejemplo, si, si ocurre en la segunda venida y el, y el arrebatamiento de la iglesia a los seis años de la semana 70 de Daniel, entonces queda un año. Vamos a suponer. En ese año que sobra, se tiene que cumplir la semana 70 de Daniel, no es que el Señor interrumpe. La semana 70 de Daniel y, y esa, ¿no? La profecía se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que sucede en lo que sobra de esa sema, de, es, de, ese, de ese año, de esos años, si son dos, de esos meses, de esos días? ¿Qué es lo que ocurre en ese, en ese remanente de tiempo que fue acortado para la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia? Las siete trompetas. Ahí ocurre la ira de Dios, las siete trompetas, y luego que no me dio espacio para ponerlo, eso ocurre cuando se rompe el séptimo sello, introduce ahí las siete trompetas y las siete copas que duran 30 días, esto tiene que ver con Daniel que habla eh, 1260 días, luego 1290 días, luego 1335 días así que es, son, son muchos números que siguen añadiendo más días a esa semana 70 o sea, se cumplen los siete años con las siete trompetas y luego 30 días con las copas de ira y luego 45 días eh, con, con la limpieza del templo eh, y ahí ocurre en ese tiempo Armagedón y no, no, tu, no tenía espacio para ponerlo, por eso puse la ira de Dios siete trompetas, siete copas, porque generalmente eso es lo que sucede ocurre la segunda venida, siete trompetas, siete copas pero la manera más científica, por decirlo ahí, más, más exacta es decirlo es que el remanente de lo que sobra de los siete, de los siete años si el Señor vino a los seis años eh, de, de el, la semana 70 de Daniel, interrumpió a los seis años, pues ese año que sobra ahí se derraman las siete trompetas y luego 30 días extra ¿verdad? 1260 días son 3 este años y medio ok, pero entonces tenemos eh, 1290 días pues, pues tenemos 30 días extras para las copas y luego 1335 días que, que, que en Daniel 12 dice y tú irás hasta el fin pues eso entonces 45 días más para la limpieza del templo. O sea, las siete copas y luego la limpieza del templo. Y entonces ahí ocurriría el comienzo del, el, del, del juicio de la boda del cordero, pero también comienza ahí el milenio. Comienza el milenio eh, según los futuristas pre-milenialistas eh, que ven de esta manera esta postura. Así que relativamente bastante rápido pudimos explicar esta postura es una postura nueva, relativamente nueva porque está desde los 70, eh, no es tan fam ahora es cuando es más famosa que nunca eh, en los Estados Unidos cuando es famosa y yo creo que en el sistema futuri futurista eh, pues hace sentido, es uno de los más que a mí me hizo sentido cuando fui un completo futurista eh, más sin embargo, tenemos que mencionar de que aunque... Hace sentido en el sistema futurista no necesariamente eso es bíblico, no necesariamente es la postura correcta. Eh, una postura que yo creo que es mejor eh, que hay muchos a través del mundo que sostienen esta postura y es que eh, la gran tribulación no son siete años en el futuro. La gran tribulación es la era, la dispensación de la iglesia, la era de la iglesia, eh, la administración del nuevo pacto desde el primer siglo con la muerte de Esteban, el primer mártir, hasta la segunda venida, todo eso es la gran tribulación, todo eso es la tribulación, y, y todos esos juicios suceden y se repiten históricamente a través de todo el periodo eh, de la iglesia. Eh, hay premilenialistas que sostienen esa postura, obviamente no son dispensacionalistas, por eso es que digo que esa postura es mejor, porque tú abandonas el sistema dispensacionalista para acogerte para, para a un sistema de, de pacto, eh, ya sea teología de pacto reformado o... Otras modernidades que quizás no son las mejores, pero el punto es que los premilenialistas históricos no son dispensacionalistas y ven que esto ocurre a través de la historia. Eh, los amilenialistas históricos pues, eh, eh, ven entonces de igual manera y los postmilenialistas históricos ven también de igual manera de que durante todo el tiempo eh, de, la, de la iglesia aquí en la tierra, todo el tiempo esa es la tribulación eh, la diferencia es que los premilenialistas ven que hay un milenio después de la segunda venida hay un reino de Cristo aquí en la tierra después de la segunda venida los amilenialistas generalmente dicen el milenio es ahora y el milenio es en el cielo y no en la tierra y los posmilenialistas dirían no, el milenio es tanto en el cielo como en la tierra yo sé que hay variaciones pero generalizando eh, en el, el milenio es en el cielo y también en la tierra y antes de la segunda venida va a haber un pequeño avivamiento de las naciones eh, y una pequeña apostasía como 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 interpretarían muchos postmilenaristas que interpretan que esta semana 70 de Daniel o que la gran tribulación, Mateo 24 estos textos es para la historia toda la historia de la iglesia y esa postura es mejor que ser dispensacionalista que interpretarle que existe una división entre Israel y la iglesia cosa que no es bíblica e interpretar que estos años son para el futuro. Pero yo quiero argumentar para poder terminar que existe aún una postura que yo creo que es aún más fiel, aunque no quer queremos nosotros tratar con respeto eh, con, y, y tener en alto honor a aquellos que vinieron an antes de nosotros, personas como Matthew Henry, eh, Lutero, Calvino, montones de puritanos, eh, que sostenían eh, posturas semejantes a la que acabo de explicar. Sin embargo, existe quizás una postura que es más fiel a la escritura y ya hemos hablado sobre esto en, en los dos episodios eh, que habíamos hablado anteriormente que se titulan "Somos la generación de rapto". No somos la generación del rapto secreto. Es, esos dos episodios que se titulan así, uno es en forma de pregunta y otro es en forma de exclamación. Ahí pudimos comenzar a demostrar una breve introducción de que cuando se interpreta Mateo 24 en su contexto, nosotros tenemos que concluir de que Mateo 24 tuvo un cumplimiento histórico en el pasado con la destrucción de Jerusalén en el 70 por Roma, eh, por Tito, eh, en en el 70 después de Cristo y no que está hablando en Mateo 24 sobre la segunda venida sino sobre el juicio del segundo templo si lo, y lo, eso lo pudimos demostrar eh, si vamos a Mateo 23 el juicio es para esa generación del primer siglo y Mateo 24 le responde a los discípulos las preguntas sobre esa profecía y Jesús le sigue diciendo pues les voy a dar las señales que les va a dejar saber ustedes de que, de que va a venir el juicio sobre esta generación del primer siglo. ¿Y qué les dice? Bueno, Mateo 24 dice, todo esto ustedes los van a ver, todo esto es lo que ustedes van a ver y no pasará, al igual que Mateo 23, no pasará de esta generación del primer siglo. No son dos mil años en el futuro. Esto tiene un cumplimiento, tuvo ya un cumplimiento eh, y, no, y, y de esa manera se es más fiel al, al texto cuando dice esta generación, eh, se cumplirá esto en esta generación. Eh, y en un próximo episodio nosotros queremos también demostrar de que esta postura futurista eh, tiene su dependencia en que Mateo 24 es para el futuro y en los episodios anteriores pudimos demostrar de que no es así. Pero también tiene una dependencia de que Daniel 9, las, las 70 semanas, la profecía de 70 semanas, eh, Daniel 9, 24, 27, por ahí, eso es para el futuro las la, la, la 69 semanas ya se cumplieron en el pasado pero la semana 70 no ellos dependen de esa teoría ellos dependen de que entre medio de la semana 69 a la semana 70 exista un hoyo de 2000 años que el texto nos dice en un próximo episodio eso es lo que nosotros vamos a poder a entrar ya que nosotros hemos demostrado que Mateo 24 tuvo un cumplimiento histórico vamos a demostrar que Daniel 9 tuvo también un cumplimiento histórico. Así que lo prometido fue deuda. Le mostramos a ustedes una mejor postura dentro del sistema futurista. Le mostramos a ustedes una mejor postura que la, la histórica, que, que tiene un cumplimiento a través de la historia y no para el futuro. Eh, y que necesitas eh, que... Eso implica de que necesitas abandonar el dispensacionalismo y ahora comenzamos a introducir a una nueva temática que es lo que es preterismo parcial. o Como yo le llamo, yo le llamo preterismo ortodoxo. Tengo mis razones eh, para preferir llamarle ortodoxo para, para poder aún así hacer más, eh, mayor énfasis en una futura segunda venida, mayor énfasis en tribulación y angustia que van a venir y, pero también eh, avivamiento glorioso, ma mayor énfasis en entre aquellos que, que se han ido muy lejos a lo que la escritura enseña, así que esto tiene que ver con Daniel 9 y en un próximo episodio vamos a demostrar de que Daniel 9, si se sigue su contexto se, se tiene y se tuvo que haber cumplido en el primer siglo Así que vamos a ver la, la diferencia entre futurismo, que esto tiene un cumplimiento en el futuro. Ya dijimos que Mateo 24 no. Eh, así que verifique esos podcasts. Pero también vamos a ver Daniel 9, que no hemos trabajado con él. ¿Cómo se interpretaría en un sistema preterista? Y eso vamos a ver que es sumamente fácil, sumamente fácil. Y no depende de, de brincar de un texto a otro injustificadamente porque sí, texto interpreta texto lo espiritual a lo espiritual pero, pero tiene que ser de una manera justificable y que el contexto te permita utilizar ese texto claro para interpretar un texto oscuro esa es una hermenútica bastante básica, eh, pero fuera de una justificación del por qué eh, se utilizan textos y se sacan fuera de su contexto para crear para sistematizarlo en una teoría que es falsa, la escritura no permite eso, así que Vamos a ir a Daniel 9, vamos a interpretarlo completo, no vamos a brincar nada, no vamos a, 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 a meterle a Daniel 9 algo que nos dice y lo vamos a interpretar en su contexto. Ya comprobamos que Mateo 24 tuvo un cumplimiento en el futuro. Así que Jesucristo habla en Mateo 24, verso 15. Por lo tanto, cuando ve, veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea, Jesús está citando a Daniel y vamos a demostrar entonces de que si estás citando a Daniel, ¿qué es lo que significa eso? Pues si Mateo 24 tuvo un cumplimiento histórico, tuvo un cumplimiento en el 70 después de Cristo, pues lo que está citando de Daniel 9, tuvo un cumplimiento histórico, tuvo un cumplimiento en el primer siglo. Amén. Así que gracias por haber escuchado de una edición más de Somos la Reforma Podcast y hasta la próxima.